0: A regra do jogo nesse momento é claríssima, nada de aglomerações. Vale para os grandes eventos, para os aniversários, festas de família, churrasco com os amigos e para os casamentos. O tradicional mês das noivas em 2020 foi sem véu e grinalda. Sonhos adiados e Santo Antônio tirou uma folguinha neste ano. No programa de hoje, a gente fala sobre os noivos e noivas que vão ter que esperar um pouco mais para o grande dia. E também as questões legais que envolvem a festa de casamento. Pensa só, tem os músicos, o buffet, o salão, o DJ, as flores, os convites, as lembrancinhas... Ufa, vai dar tudo certo. Eu sou a Juliana Calzinho, fica comigo que o Sem Juridiquês está só começando. O drama foi vivido por J. Lo, Mariana Rios, Luan Santana e milhares de noivos que estavam programados para chegar ao grande dia teve festa nos Alpes Suíços, que teve que ser cancelada. Jennifer Lopes, que tinha se programado para dizer sim na Itália durante o verão no Hemisfério Norte, teve que dizer não para o evento. O sertanejo Luan Santana, que estava se programando para o casório, teve que dizer sim ao adiamento. Beleza, mas e aqueles casais que nem estavam programando uma festa em um castelo europeu? Que inclusive foram atingidos pela crise econômica no Brasil. E as empresas que têm como ganha-pão as festas de casamento? Vamos ao caso de hoje. Festas adiadas, casamentos cancelados na pandemia. De um lado, a gente tem os noivos, que claro, têm que respeitar as orientações de isolamento social. Tinham tudo marcado, mas vão ter que adiar as festas. Do outro lado, as empresas do setor de eventos, que movimentam milhões de reais com os casamentos e vão ter prejuízos com as mudanças. Agora, vamos ao especialista de hoje. Casamento ou matrimônio. Estamos falando do vínculo entre duas pessoas, que tem essa união reconhecida de forma cultural, religiosa ou governamental. Para selar essa união, a gente tem, claro, o sonho de muitos casais, a festa de casamento. Além de uma tradição para oficializar a união dos noivos, a gente está falando também de um baita mercado. Segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de um milhão de casamentos por ano. Esse número é motor para um setor que movimenta cerca de 17 bilhões de reais. Agora pensa só na quantidade de empresas e empregos envolvidos nesse setor. A gente tem o buffet, o salão de festas, o salão de beleza, o fotógrafo, o DJ, o músico, a loja que faz o arranjo de flores, a confeitaria que faz os docinhos. Ufa, é bastante gente. Agora imagina só quem ficou meses, às vezes até anos, economizando dinheiro e se planejando para a grande noite. É, tem a rede de buffet, tem o espelho mágico, o bem casado.
1: Tem as roupas, né? É,
0: aluguel de trajes.
2: É... O shopping O que mais, amor? Lembrancinhas
3: é... Teve uma galera que adiantou gente, Os chinelos, a, a é, gente é, conseguiu é. adiantar Brinde, a gente adiantou tudo Porque tinha algumas coisas que já estavam prontas é. Então aí não tinha o que fazer então... Já tá noiva tá sendo um problema Tem cabeleireiras é, manicure é, massagista os músicos também os músicos. o que mais, dançarino também a gente conseguiu organizar é, a gente
0: tava contratando dançarino e como é que foi para avisar todos os convidados?
2: <risos> Aí é mais complicado é.
0: tinha
4: uma planilha com o
3: nome dos convidados também, né? Que é. que a, gente a, a gente tinha, desde o começo a gente criou um grupo no facebook e a gente tinha alguns grupos no whatsapp mas não era todo mundo que estava contemplado. Então, a, a gente avisou. E, e no grupo falou, galera, a gente vai ter que desmarcar. E aí, avisou de novo. <risos> e aí, de novo. É, a gente meio que fez uma arte é. né, no, no computador. Um
1: comunicado é, explicando a situação. Falando que estávamos deixando nossa vontade de lado. Pensando na saúde deles. É, o meu casamento seria para o dia 11 de abril, inicialmente. É, faz mais ou menos um ano e meio que nós estamos programando a festa. E a, o problema agora é conseguir uma data com todos os fornecedores, porque não é só o meu casamento que está sendo adiado, né? São vários. E fornecedor é muito complicado de você achar a data já um ano antes, né? Imagine faltando alguns meses. Então, agora a gente se vê numa situação complicada de tentar encontrar uma outra data que também seja boa para todo mundo, com convidados, com voos, né? que também estão sendo remarcados, com hotel que já tinha sido reservado também, com roupa né, alugada, cabeleireiro. Fora isso, a gente tem fotógrafo, banda, um, o carro que levar, me levaria né, até o local, é, a orquestra que tocaria na cerimônia, entre alguns outros, mas gira em torno de uns 10 fornecedores. É bom a gente
0: saber que, além do contrato assinado entre os noivos no casamento, a gente tem um contrato para cada um desses fornecedores que compõem a festa.
5: Quando a gente fala dessa relação contratual, a gente está falando, então, de uma clássica prestação de serviço. Então, bom, combinei com você, em determinada data, com o padrão XYZ, que é o que vai ter na festa, é isso que eu tenho que te entregar. Se alguém quiser, de alguma maneira, quiser... Uh, fugir de alguma dessas obrigações, aí, sem dúvida nenhuma, a gente volta para a relação da luta contratual.
0: Em uma pandemia como a que estamos vivendo, não tem jeito. A única saída é adiar a festa ou, no pior dos casos, cancelar. No direito, uma situação tão imprevista como essa que estamos vivendo tem nome. Caso fortuito externo ou força maior. Agora, bora traduzir?
5: Em poucas palavras, o seu objetivo é alguma coisa que acontece, que está fora do meu espectro de ação e que vai me impedir de cumprir minha obrigação. Essa história do caso fortuito agora, a gente entrou numa literalmente numa fase agora no Brasil que virou exemplo de livro, que vai ser exemplo de livro para os próximos séculos. Porque nunca passamos por uma situação tão dramática e tão específica feita essa da pandemia para ter o melhor exemplo de caso fortuito ou força maior. E a partir dessa coisa externa que me acomete, Uh, eu acabo uh, me liberando da obrigação por exemplo, no caso é que a gente está conversando aqui hoje de entregar a festa no modelo XPTO por quê? Porque eu simplesmente não posso fazer uma festa, não é porque eu não quero é porque eu não posso o caso mais uh, próximo talvez que tenha chegado na história do Brasil uh, em relação a esse caso foi tudo, foi a greve dos caminhoneiros né? que chegou uma situação que assim cara, eu vendi um negócio para você, mas eu não posso te entregar porque eu não recebi e não recebi porque eu não paguei, não recebi porque eu não estava lá para receber. Não recebi porque não chegou. Porque não tem transporte, não tem combustível, etc. Bom,
0: e por que falar nesse tal de caso fortuito externo quando estamos falando de sonhos? De uma festa de casamento? Bom, esse elemento é essencial para a gente entender o que muda com todos os contratos assinados de casamento quando a gente chega num momento como esse, no caso, uma pandemia.
5: Espera aí, se eu já paguei o um negócio pro cara... E o cara não tem que me entregar? O que que eu faço? Então o direito do lado do consumidor até relativamente mais simples, que é ou me devolve todo o dinheiro, vamos rescindir o contrato e não me cobra multa, ou de outro lado, passada as restrições, passadas as restrições da pandemia, vamos remarcar essa festa para outra data.
0: E do lado do, da empresa, do lado do prestador de serviço, do fornecedor?
5: Sendo objetivo, o que a empresa pode fazer? É, de boa fé, sentar e remarcar com os noivos, achar uma data que se acomode ao é rush das remarcações de festas que vão acontecer agora, ou de outra maneira que para a empresa é certamente muito negativo, é se utilizar da ótica do consumidor e falar, consumidor, já que você pode pedir, é, para rescindir esse contrato sem multa, eu já vou me adiantar e vou virar para você, ó, to toma aqui seu dinheiro de volta é, e não tem festa mais comigo. Eu acho essa hipótese absolutamente remota a partir do empresário, porque ele estaria entregando de volta a é, caixa que ele já tem hoje para a atividade dele. É, então, sendo ultra objetivo nessa resposta em relação à empresa, a melhor coisa que ela pode fazer hoje é remarcar.
0: Que você tem uma alteração da data, mas isso não, não deveria causar nenhum ônus a nenhuma das partes, né?
5: De jeito nenhum. Não pode ser, porque justamente voltamos para o raciocínio inicial, que, olha, a gente ninguém queria remarcar. A gente só está remarcando porque não tem como. Pré-pandemia, a gente não tinha, então, esse caso de fortuito ou de força maior. Então, nesse sentido, se eu quisesse abandonar um contrato no meio uh, antes da pandemia, eu Poderia abandonar o contrato, mas eu estaria sujeito às multas por rescisão contratual. E aí, varia de contrato para contrato, mas eu diria que uma média seria assim, beleza, você já me pagou 50 mil reais da sua festa e tem, mais ainda 100 por pagar. Então, você quer interromper o contrato hoje? Ok, interrompo, mas os 50 que você já me pagou, eu vou reter aqui comigo é, 30% e vou te devolver 70% do valor, porque essa é a multa contratual. Então, eh, em cenários pré-pandemia, essas multas contratuais certamente seriam aplicáveis. O que hoje, pós-pandemia, eh, eu, por força do Código de Defesa do Consumidor, posso levantar e dizer cara, você não pode me cobrar essa multa.
0: Várias empresas e setores da economia foram gravemente afetados por essa pandemia. As companhias aéreas tiveram que remarcar ou cancelar os voos. Os hotéis tiveram que fechar as portas e encontrar novas datas de reserva. O comércio teve que também deixar tudo fechado e se adaptar para o um mundo online. Muitas empresas tiveram que se adaptar a esse momento e flexibilizar as condições que estavam postas Antes da pandemia. O problema é que com nem todo mundo foi assim. Tudo
3: começou quando a gente entrou em contato com eles para fazer a remarcação, né? A gente já havia recebido uns feedbacks negativos de algumas amigas, noivas minhas que, né, enfim, casaram lá ou que tinham fechado o negócio com eles. Só que a gente fica sempre acreditando numa, numa sinceridade por parte do fornecedor, né? E aí, a gente começou a tentar mandar mensagem para eles, eles demoravam duas semanas para responder. Tenho todos os prints gravados, tenho vídeos meus com crise de ansiedade, tentando contato com eles. Meu noivo chama a Luiz, eu falei, Luiz, não estou conseguindo contato com eles, tenta você, que eu estou super desgastada. Faz acho que uma semana e meia que eu estou tentando. Ela visualiza e não responde. Meu noivo tentou falar com ela, meu noivo um pouco mais incisivo. Ela bloqueou meu noivo do WhatsApp. A gente já está com mais de 80% da festa paga, falta pouquíssimo para que está. né? Aí a gente começou a pressionar a essa semana, agora que passou, ele falou assim: olha, não tem como realizar seu evento. Isso assim, então você vai me devolver o dinheiro.
5: A primeira obrigação, na verdade, dessa empresa é não ficar em silêncio e responder a todo mundo que está demandando por ela. Então, se esses noivos já entregaram para ela o dinheiro, já pagaram pelo serviço. O que ela, assim, número um, o que ela precisa fazer? Cara, sentar com os noivos e combinar o que vai ser feito. Que lembra da nossa conversa anterior. São duas coisas. Um, ou devolve dinheiro sem cobrar multa, ou dois, remarca. Ponto final. Segunda opção seria, olha, eu, consumidor, é, diante desse contrato aqui, eu vou cancelar o meu contrato com você, eu vou procurar um novo espaço para realizar a minha festa e quero meu dinheiro de volta. Terceira alternativa, é, considerando que eu estou falando de uma locação de um espaço, e estou imaginando que a gente vai é, contratar outras pessoas para produzir a festa nesse espaço, seria possível uma ação judicial, que a gente chama, entre aspas, aqui no direito, uma ação judicial de obrigação de fazer. Né? Que é virar e falar, o oh, dono do espaço que eu já te paguei, abre aí, cara. Você precisa me conceder o uso do espaço para que o meu pessoal que eu contratei é, consiga montar a festa e eu, enfio utilizar esse espaço. Tá? É, essa seria a terceira opção. Agora, voltando para a segunda opção, que é a mais dramática, e tomara que isso não aconteça, é quando eu quero receber meu dinheiro de volta e esse dinheiro não existe mais. E aí eu começo uma briga judicial de longo prazo, que é caçar esse dinheiro. Né? Aí eu vou ter que ir atrás de quem é o dono da empresa para descobrir se ele colocou esse dinheiro no bolso e levou embora, Uh, e aí assim, eu tenho um problemaço né? Porque eu não recebo de volta o dinheiro que eu já paguei uh, E não tenho local para realizar a festa O que pode ser ainda uma punição a ser pleiteada Punição entre aspas, né? não é uma punição Mas uma reparação eu virar e falar, olha, uh, peraí Quem é responsável pela empresa? Eu vou tentar descobrir quem é o administrador Quem são os sócios E aí por meio de ordens do Poder Judiciário Eu vou querer acessar o patrimônio dessas pessoas para dizer, olha, vocês fizeram alguma bobagem aí, não é só a pandemia, é, cara, eu entreguei todo o dinheiro que eu tive para vocês, vocês desapareceram, não me deram satisfação, eu quero saber o que foi feito com esse dinheiro. Então, com essas ordens judiciais, a gente consegue literalmente, money", né? eu vou saber, cara, entrou aqui na empresa, na empresa foi para a conta do sócio. Se o sócio simplesmente levantou o dinheiro e sumiu com ele, eu vou querer responsabilizar o sócio da empresa para que ele pague pela dívida que a empresa deixou comigo. Tá? E mais do que isso, que ele pague, inclusive, reparação de danos que eu sofri, porque, é, conforme o caso que foi colocado, é, tem pessoas viajando, tem outros fornecedores que foram contratados para tocar essa festa. Então, o prejuízo não é simplesmente do aluguel. Não é simples, não é rápido... Uh, e também não é muito barato.
0: Tudo bem, mas é claro que para as empresas também não está nada fácil. A gente tem as datas que foram remanejadas, os pagamentos que foram ou adiados, ou parcelados, ou cancelados, e até mesmo aquelas pessoas que tiveram que desistir dos serviços. Agora, quando a gente pensa nesse lado, o que pode ser feito para tentar evitar os prejuízos das empresas? Quais são as obrigações de quem contrata serviços, mas vai ter que fazer... Alguma alteração nessa pandemia. Eu trabalho com venda online,
4: venda presencial, primeira locação e locação de vestidos exclusivamente de noiva. Então foram dois meses que eu fiquei totalmente fechada sem atender uma pessoa dentro do meu ateliê. Foi muito difícil, muito mesmo. Tive algumas compras online, mas muito pouca, porque é um produto que a menina quer, a noiva quer se vestir, né? Vê no corpo, não é um produto que se compra por impulso. Então foi muito pouco assim, o resultado final. Eu tinha já para três meses dentro do ateliê para manter ele. Esse mês eu já começo a me desesperar. Mas também faço os vestidos parcelados. Elas foram muito bacanas em continuar o pagamento, porque eu faço bem parceladinho. Não tive problema também com o pagamento das noivas. Então deu para segurar a onda. Hoje a gente está vivendo um outro cenário ainda mais complicado
2: porque as noivas do segundo semestre elas já estão preocupadas desse casamento não poder acontecer. E aí a gente volta para um, um retrocesso de tudo aí. Noivas que remarcaram do primeiro semestre para o segundo, que talvez o casamento não venha a acontecer e que já estão aflitas por isso. As noivas que não estavam no quadro de pandemia quando tudo iniciou e que agora pode entrar nesse quadro porque a gente ainda não tem uma certeza de quanto tudo isso vai mudar e de como a gente vai retomar o mercado de eventos. E aí, dentro desse cenário, a gente vê agora sim um impasse um pouco maior. É bem complicado porque o fornecedor começa a olhar também a questão econômica de 2021. Como essas empresas vão sobreviver né, no mercado se a gente, por exemplo, a nossa assessoria tem 16 casamentos para remarcar. Então, esses 16 casamentos não acontecendo em 2020, eles passam para 2021 e são 16 datas que nós deixamos de atender. Hum. Então... Por outro lado, a noiva que está nesse quadro ainda de pandemia, ela não tem culpa de tudo isso. E aí a gente entra nesse conflito entre é, contratante e contratado, né? Bem complicado.
0: É claro que a gente tem vários interesses envolvidos
3: e mais do que isso, o sonho das pessoas. Eu me sinto um pouco é, um sentimento de egoísmo, né? Porque a situação toda que a gente está passando, eu falo assim, ah, meu casamento, mas... Complicado, é complicado. Quem tem um sonho desde sempre de casar, de ter uma festa, né, de entrar de noiva, ver faltando poucos meses. Eu não consigo expressar, eu não consigo mensurar os meus sentimentos, são noites sem dormir,
0: não me alimento. Mas será que tem uma forma da gente deixar esse momento um pouco menos complicado?
4: É, eu acho muito importante nessa, nessa hora. Em um, um cenário que a gente tem sem precedentes nenhum, a gente conversar muito e achar um ponto de negociação para ambas as partes saírem perdendo menos, né? Que tá todo mundo perdendo, é um momento muito triste. Então, cada noiva foi conversado como era viável para elas, ainda mais noiva que é um momento muito frágil e delicado de um sonho que a gente pensa em realizar uma vez só na vida. Então, eu acho que quem trabalha com isso tem que ter esse toque um pouco mais sensível para saber lidar nesse momento. Está todo mundo perdendo. todo hum. mundo, Dinheiro está todo mundo perdendo. Casamento, a gente lida com sonho, lida com o sonho de uma vida, o começo de uma vida nova.
5: A conduta média esperada de todo mundo é evitar ao máximo uma disputa judicial, porque está assim, longe de ser a alternativa mais fácil, mais simples, mais barata. Sobretudo porque o judiciário vai estar sobrecarregado por toda sorte de discussões por conta da pandemia. Então qualquer decisão uh, não vai ser rápida uh, e, e não vai atender aí a demanda tão urgente, por exemplo, de uma festa de casamento.
0: É, não tem como. Num momento tão extremo como esse, todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa. Os planos mudam as datas também e os contratos vão ter que se adaptar. No fim, a flexibilidade de um lado como de outro pode ajudar que esse impacto seja menor para todo mundo. Para noivos e noivas desse Brasil, muita calma, respira fundo, vai dar certo. Sem juridiquês, fica por aqui. Até semana que vem. Agora, professora, a gente está falando aqui de vários casos de noivos e noivas que querem casar, mas temos também... Pessoas que descobriram nessa pandemia que não querem mais casar, que desistiram da festa. E aí, como é que fica nessa situação?
5: Ah, sem dúvida, porque as pessoas começam a repensar a vida em cenários onde você tem mais tempo para introspecção, tem mais tempo para conviver, inclusive, com a pessoa. Então, às vezes, a convivência era nos finais de semana, nos bons momentos. E agora que se convive 24 horas por dia e você tem tempo para refletir sobre o que está acontecendo... Às vezes é justamente o momento que a pessoa dá aquele clique e fala, pô, não vou, não vou casar nada, sai fora dessa festa de casamento, aproveita a ideia é que eu tenho a possibilidade de rescindir o contrato de toda a festa que está sendo programada, botar esse dinheiro no bolso e seguir a vida, mas médio, né porque na hora de botar esse dinheiro no bolso e seguir a vida, de repente eu posso ter um caso é, de união estável que é, o meu ex-cônjuge no caso vai querer dividir o patrimônio de maneira equinânime, e aí aquela alegria que era economia para fazer uma festa, para comprar um imóvel, fazer uma baita lua de mel, vai acabar se tornando uma disputa uh, para saber quem é que fica com, com qual metade do patrimônio ali. Então...